0: Bienvenidos al podcast de RISE Panamá, Guerrilla Marketing, temporada 4, episodio número 36. Y el tema de hoy es, ¿cuáles fueron las razones por las que quebró Toys R Us? Estamos terminando la semana de hablar de empresas que, grandes, fuertes, que generaban mucho dinero, que al final quebraron. Importante para nosotros los empresarios entender qué pasó allí, para nosotros, en nuestra escala, no tener que pasar sobre esos problemas y darle golpes al bolsillo, sino aprender, mejorar y hacer más plata. Toys R Us es, o era una empresa que vendía solo juguetes, muy conocida, ese era el lugar para ir a comprar juguetes, en Estados Unidos pues era lo máximo, creo que en Panamá nunca hubo esa tienda. pero ellos tuvieron la oportunidad de ser relevantes, mantenerse y dar la batalla. Mucha gente de los expertos le comenzaron a decir a, a la gente, a los ejecutivos de Toys R Us: Oye, vienen las ventas online, mira que Amazon por aquí por allá, ¿verdad? Claro, cuando ya estás en ese punto, pues que ya has hecho la plata, que no sé qué por aquí, eh, no, entiendes, no entiendes bien cómo el futuro se va a desenvolver, obviamente. Cuando te cae el yunque en la cabeza, ya es muy tarde. ¿Qué fue lo que llevó a la quiebra Toys R Us? Número uno, los precios. No podían ser competitivos en precio, Porque no es lo mismo tener en, un, en una galera guardado un contenedor de, de juguetes que tenerlos en exhibición con aire acondicionado, gastando luz y etcétera, etcétera no puede competir así que por ahí ya amazon y las tiendas online estaban ganando la batalla el otro problema es que cuando tú no tienes un dif diferenciador no tienes una experiencia del cliente vuelta y tocamos el tema de la experiencia del cliente no hay razón por qué ir a la tienda a pagar más es como ilógico ve entonces no hay una experiencia más allá de ver el juguete en vivo y llevártelo de una vez no hay más nada que eso o sea, esa es la única experiencia que puedes tener los precios están más, más bajos en la internet a lo mejor en aquel tiempo ellos tenían tal vez una página web pero no podían ni comprar, tenían que ir a la, a la tienda y no se supieron adaptar entonces a mí me gusta traer este caso porque muchas de las empresas en Panamá, Latinoamérica y del mundo son productos físicos que siempre va a haber alguien que te lo va a vender más barato no importa si es el competidor que te lo va a poner la tienda al lado no es no no importa si es alguien que te lo va a vender online ya no hay personas que controlen la información en ninguna forma ni productos ni nada por eso mismo que es irrelevante prácticamente ir a la universidad porque la información la puedes comprar mucho más barata al menos que sean cosas muy específicas como ser un doctor la agencia de los carros, controlan la información, controlan lo, lo de la fábrica tú, tú, no iba, nadie, tú no vas a llamar allá a, a Japón a, a, a la empresa Toyota a preguntar por un, un, la manigueta de una Lexus, ¿Sabe? ¿quién te va a responder eso? nadie, vaya usted hable con su dealer, como la información se manejaba de esa manera, obviamente viene el dealer y te dice, oye tú sabes qué esa manigueta yo te la vendo en 500 dólares. ¿Cuánto vale esa manigueta? De verdad, eh, 2.25 y te la querían vender en 50 dólares. Eso lo digo yo porque yo y muchísimas personas se las llevaron al carrito. Y eso sí es doloroso cuando el cliente se da cuenta que se lo llevaron al carrito porque esa espina no, es difícil de sacar. Y eso es lo que le pasa al consumidor. El consumidor va a buscar la manera hoy en día de encontrar ese producto en internet más barato porque no hay ningún diferenciador en lo que usted vende si usted vende productos de limpieza cuál es el diferenciador cuál es la experiencia que usted le vende al cliente de que vale la pena ir a su tienda o hablar con usted personalmente o que usted se la lleve a la casa que comprarla en otro lugar más barato y que también se la entreguen a domicilio qué diferencia hay ir a un repuesto ...de algún paisano que son los que dominan los autorrepuestos, ...si hay 20 paisanos más vendiendo el mismo repuesto... ...y cuidado, que más barato y le dice que... ...oye paisano, esta manigueta de la Lexus... ...usted me la quiere vender en, en 5 dólares... Ah, ...ay yo la conseguía ya con el otro paisano en 4... ...ah bueno, yo te la dejo entre 3.50... ...usted cree que usted podrá uh, eh, batallar a largo plazo... ...con eso cuando usted no tiene ningún diferenciador... ...que usted venda autorrepuestos, productos de limpieza... ...productos de útiles de oficina siempre va a haber alguien que se lo va a vender más barato localmente y siempre va a haber precios aún más bajos si usted tiene un poquito de paciencia y lo pide por internet. Por eso quise traer a Toys R Us, una empresa que estaba en la cima, una empresa que no pudo entender cuando las generaciones van cambiando y piden otras cosas diferentes. No había ninguna diferencia ¿Qué, ¿Qué tenía que hacer Toys R Us Para competir Digamos en el precio Y presten atención porque de repente esto les puede servir Hasta ustedes mismos Usted puede tener hoy en día Un showroom reducido Porque Toys R Us tenía Un showroom gigante Vaya, dele allí tres horas viendo juguetes. Yo te puedo presentar Un showroom reducido en vez de tener de ese producto, 100 productos, 100 muñecas Barbie, te tengo 12. La mitad de esas Barbie son para jugar ahí mismo, para, para tocarlas, ta, 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 Ah, ok, mira, ahorita mismo es septiembre, va a venir diciembre, y esta muñeca yo te la puedo tener una semana antes de diciembre, pero estoy pe haciendo los pedidos a China hasta finales de octubre. Si me la compras ya en, en 10 dólares, una semana antes de Navidad, te tengo el producto listo. Escógeme todos los juguetes que están aquí. los que tú quieras, hacemos los pedidos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Toys R Us, en vez de tener un inventario trayendo productos esperando que la gente se lo compre, va a hacer un pedido a la fábrica con cantidades exactas de lo que la gente ya le pagó por adelantado. ¿Y qué dice la persona? Bueno, oye, me parece bien. No tengo que estar en corredera a fin de año, no sé qué. Ya la niña mía jugó con la muñeca, le fascinó, le encantó. Y está al mismo precio o un centavito más barato que, que en Amazon. O a lo mejor en Amazon ni siquiera ha llegado el producto. Oye, te lo voy a comprar. Entonces, ¿qué sucede? Usted está teniendo entonces menos gastos fijos tiene que tiene menos inventario y todo el pedido que usted va a hacer es un pedido que ya está comprado. Wow. Así sí vale la pena hacer negocio. Así sí vale la pena combinar el mundo físico con el mundo online. El mundo físico es para que la gente tenga experiencia. Oiga, imagínense que en ese en ese en ese lugar de de Toys R Us tienen catálogos que pueden ver con la computadora, tienen wifi, eh, ponte que Toys Us se metió también, son millonarios y tienen mucho dinero, se metieron en el mundo de los apps que compras la muñeca y, te, y, y bajas el app, te doy el código para que puedas interactuar con la muñeca. ¡Wow! Súper interesante, ahí mismo tienen dentro del de local, tienen un lugar para que los papás estén estén sentados, estén cómodos, puedan leer un libro, puedan tomarse un café y en vez de tener un montón de personas ahí con delantales, ayudando, atendiendo, acomodando estanterías son personas que están con los niños ayudándolos, son como unas niñeras entonces, ¿qué es el papá? Oye, ¿tú sabes que Yo me quiero coger un pequeño relax me voy a ir a Toys R Us. me tomo un cafecito, me leo un libro Llevo a mi hijo a jugar a la tienda que él escoja los juguetes que le gusta, sé que los voy a comprar igual que en Amazon o, o unos centavos más baratos y ahí hay varias, varias personas que, que me atienden el, a la niña o el niño y le educan, le enseñan, juegan con ellos como si fuera una guardería. Estoy vigilando a mi hijo que es, la, que es la, lo principal. Estoy haciendo que se divierta, estoy siendo un buen papá. Además de eso me estoy leyendo un libro que me quería leer y me están cuidando al chiquillo o la chiquilla. Wow. Esas son las experiencias que nosotros le tenemos que dar a los clientes cuando llegan a nuestras empresas. De lo contrario, el mundo digital donde los costos se pueden abaratar te va a quebrar simplemente. Imagínense que llegue, llegue alguien aquí en Panamá o Latinoamérica o Estados Unidos y diga, oye, todos esos autorepuestos están comprando esto acá en Panamá, ta, 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 ya yo sé qué es la pieza que quieren, no sé qué. Ok, esto va a ser súper fácil, vamos a hacerlo como ahorita mismo las personas pueden comprar los pedidos, de, los pedidos originales, las piezas originales de los carros. Voy a sacar un diagrama de todo el carro, o saco un diagrama de todo el carro donde el mismo consumidor entra a ver pieza por pieza. Me hace el pedido y yo se la consigo a la fábrica y te lo envío en tanto tiempo. En vez de tener un montón de dinero en inventario, a ver si alguien del, del, de la marca del carro, con la fecha que se hizo, para ver si alguien te la compra. Y comienzas a meter inventario, 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 inventario. Entonces necesitas lugares grandes para tener variedad. La inversión es mucho más. Y viene otro sencillo, habla directo en la fábrica y le dice, oye, tengo un pedido de 10 de maniguetas Lexus eh, sí. del lado derecho. ¿Cuánto, cuánto cuesta? Eh, ¿250? Ah, bueno, yo la voy a revender en, al doble. 250 son 5 dólares porque allá en la misma tienda cuesta 7. Estoy 2 dólares por debajo y le gano el 100% al pedido. Presten mucha atención, presten, presten atención porque todos los negocios físicos se pueden volver online. Y si viene alguien con cero inversión, no alquila ningún local, no tiene ninguna pieza, solamente sabe manejar la información a través de un website, de un app y le facilita al consumidor, el precio, usted está quebrado, en menos de dos meses usted está quebrado, fin de la historia. Si eso llegase ahorita mismo, alguien lo, lo montase y lo hiciese así de fácil, todos los autorrepuestos quebra quebrarían así. Ya, de ya para allá. Tendrían que poner los precios al piso, perder plata, recoger lo posible y cerrar el negocio. Están a punto de quebrar. Nada más que alguien no ha querido hacerlo. Pero si de verdad te quieres diferenciar, entonces tienes que hacer otras cosas. Tienes que vender experiencias a los clientes. Vamos a decir, ah, no, es que... Mis clientes son puros mecánicos. La gente que tiene problemas con los carros hablan con los mecánicos, le dan plata al mecánico y el mecánico me compra. ¿Cómo yo le puedo mejorar la experiencia al mecánico cuando llega a mi local? ¿Qué es lo que quiere el mecánico? ¿Cómo puedo hablar con él? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo lo puedo incentivar? Ah, oye, lo, los mecánicos son personas muy ocupadas, ta, 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 lo que sea. Oye, yo voy a tener aquí dentro del local. Y yo les voy a regalar. Eh, productos de limpieza para que ellos se puedan lavar las manos y quitarse la grasa y que les quede les quede bonita las manos no se les desbaraten las uñas y todo porque están trabajando todo el día con grasa este producto de limpieza yo se los regalo a todos mis mis clientes que son mecánicos que me vienen a comprar wow le estás dando un valor agregado eso no se lo va a dar ninguna tienda online porque la tienda online lo único que se está especializando es en date precio y ya eso es lo único que compite pero no puede competir en experiencia. Entonces, conozca sus ventajas y desventajas. Y si tiene un lugar físico donde usted va a vender productos donde otro se lo puede tumbar. No lo piense mucho. Comience, comience a meterle mente cómo puede mejorar la experiencia del cliente. Para que el precio, si va a estar un poquito más alto de lo que puede conseguir online. No sea... Un obstáculo, porque el cliente se está llevando algo de mucho más valor. Una experiencia, un producto extra, hablar con un amigo, poder devolver la pieza y cambiársela enseguida, tener garantías. Y de eso se trata, de eso se trata. Experiencias. Así que espero que les haya gustado el tema de hoy. Eh, importante entender por qué las empresas quiebran. Anteriormente era porque no sabían el potencial del mundo online, no sabían el potencial de Amazon. Y no sabían qué tan barato se podían reducir los costos fijos. Pero hoy en día, las tiendas más grandes online abren tiendas físicas. Búsquenlo en internet, busquen las empresas, se van a dar cuenta. Amazon tiene tiendas físicas y busca la manera de que la gente haga compras, tenga una experiencia, pero algo diferente. No ser como lo mismo de siempre. Ah, entrar a la tienda, eh, ya yo estoy certificado, bajo Amazon, tengo una cuenta perfil, recojo esto, enseño mi teléfono y ya enseguida me hicieron el cobro. No hay nadie que me chequee, etcétera, etcétera. Entonces las tiendas físicas, las tiendas online tienen, ahora ese es un trend, un trend, donde las tiendas online necesitan sus tiendas físicas, simplemente por la experiencia. Así que bueno, espero que les haya gustado el tema, si les gustó me apoyan con, con un like, lo comparten con alguien que lo necesite y si quieren hablar de cualquier tema me escriben y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.